0: Heute mit dem Thema Lebensplan. Das Thema wollte ich schon so lange aufnehmen und es ist so schwer per Podcast zu erklären für mich. Das ist jetzt mein dritter Anlauf. Schauen wir mal, ob mir es jetzt gelingt. Ansonsten werde ich das Thema verwerfen. Wie ihr alle wisst, bin ich ja nach dem englischen Spiritualismus ausgebildet, hier überwiegend nach den Lehren von Pascal Fockenhuber. Und daher wird jetzt meine Erklärung viel mit den Dingen oder werde ich erklären, was ich in England gelernt habe, was ich beim Pascal gelernt habe, aber auch, wie ich das mittlerweile wahrnehme. Der sogenannte guten Lebensplan. Als allererstes für unseren Lebensplan sind unsere Geistführer zuständig. Die sind wie die Poliziste in Lebenszeit. Die gucken immer wieder, ist sie auf Plan, ja oder nein. Wenn der Mensch nicht auf Plan ist, wird der Geistführer sich immer im Leben einmischen, siehe bei mir. Mein Lebensplan in diesem Jahr, in diesem Leben, in diesem, Jahr, in diesem Leben ist unter anderem Medium zu sein. Mein Geistführer hat geschlagene 35 Jahre gebraucht, bis ich mich dem Thema überhaupt öffne. Also Gibi ist ein sehr geduldiger man, äh, Geistführer. Oh Gott. Entschuldigung, wenn ich mich jetzt viel verspreche. Das ist echt, boah, da muss man so quer querdenken jetzt. Okay. Das heißt, das ist der Job der Geistführer, immer wieder, zu, also des Hauptgeistführers zu gucken, ist die Mengen. Plan. So. Aber wie beginnt denn der ganze Plan, werdet ihr euch jetzt fragen. Es war einmal. <lacht> okay, das Ganze beginnt mit der Seele, unser Seelenkuchen. Dieser Seelenkuchen besteht aus ganz vielen Krümeln, den sogenannten Seelenaspekten. <lacht> Geil. Okay, die Seele erkennt... Oh, in meiner Entwicklung brauche ich neue Erfahrungen bei dem Thema Vertrauen. Ich glaube, wir sollten ein Stück Kuchen inkarnieren lassen, das Vertrauen wieder sammelt. Gleichzeitig wird geguckt, welche Kuchenstücken schon wieder zurückkamen, also sprich gestorben sind, die noch Krümel in sich tragen, die nicht entwickelt worden sind, also Themen, die nicht verstanden worden sind, Erfahrungen, die nicht gemacht worden sind, so. Dann wird geguckt, oh, passt das etwas zum Thema Vertrauen, passt es zu dem Leben, oh ja, das packen wir, diese Kröme packen wir mit in das Stück Kuchen, okay. Dann wird gleichzeitig geguckt, welche Stück Kuchen passen zu dem Lebensplan von diesem Stück Kuchen und wie kann man das vereinen, dass die miteinander die Erfahrungen machen, die sie machen möchten. So, dann wird zum Beispiel geguckt, oh, genau, der Stück Kuchen möchte, soll für den Zählen Kuchen Vertrauenserfahrungen machen. Also suchen wir zwei Eltern aus, die jetzt nicht unbedingt im Vertrauen sind. Diese zwei Stück Kuchen werden erst da inkarnieren, bis das Babystück Kuchen dazu inkarniert. <lacht> so geil! Ähm, wenn dann das baby Kuchenstück Inkarnieren wir guckt man, ob die beiden Eltern Kuchenstücke schon äh, noch auf Plan sind oder ob die vielleicht schon ihre Themen bearbeitet haben und vielleicht schon im Vertrauen sind. Das kann ja immer schneller gehen. Okay, dann wird festgestellt, okay, die sind noch auf Plan. Das Babykuchenstück kann bei diesen Eltern wirklich inkarnieren. Also inkarniert das Baby. Und während, also gleichzeitig neben dem das Systeme oder für das das Systeme bearbeiten will, Erfahrungen machen will, dieses Stück Kuchen, begibt es sich auf die Reise des Lebens. Das Leben beginnt, oder ist wie eine Zugfahrt, da gibt es so tausend Sprüche. Im Lebensplan ist eben beinhaltet, verschiedene Stationen sind schon im Lebensplan beinhaltet, an Denen wir aussteigen, um zu lernen, zu wachsen und zu entwickeln. So vermutlich haben die Eltern, wie gesagt, kein Vertrauen, in das eben das Babykuchenstück inkarniert, das Vertrauen lernen möchte. Also wird es, und ich meine Theorie ist mittlerweile die ersten zwölf Jahre eines Menschenlebens in Prägen, wird es nicht unbedingt Erfahrungen sammeln, die dem Kind Vertrauen schenkt. Aber dann gibt es verschiedene Stationen, wo dies der Seelenkuchen auf seiner Reise aussteigt, um ihn in die Entwicklung zu gehen. Und jetzt kommt der freie Willenspiel. Natürlich hat das Stück Kuchen die Wahl, ob es die Erfahrungen macht, ja oder nein. Wenn das Kuchenstück sich dafür entscheidet, okay, ich möchte lernen, ich möchte die Erfahrung machen, auch wenn es weh tut, aber ich möchte dazu lernen. Dann macht das Stück Huren die Erfahrung und steigt wieder in den Zug des Lebens ein. Und so passiert es immer wieder. Was passiert zusätzlich? Das Stück Huren hat ja verschiedene Krümel aus anderen Leben. Das heißt, jetzt beginnt auch noch die Reise des Karmas. Ich werde, es gibt ja, sind dann ja noch andere Stück Kuchen unterwegs, aus dem gleichen Seelenkuchen. Und dann treffe ich vielleicht auf ein Stück Kuchen, das wiederum ein Krümel hat, aus dem gleichen Leben, wo ich den Krümel hatte. Und vielleicht war der Krümel der Partner meines Krümels. <lacht> Seht ihr, wie komplex das ist? Ich spreche gleich zusammen. Ich hoffe, ich kriege es irgendwie anschaulich rüber. Das heißt, Jetzt kommt das Thema Karma, Zwillingspartner oder wie sagt man, Zwillingsflamme oder keine Ahnung. Das heißt, in dem Leben davor hat vielleicht der Krübel, der jetzt in dem anderen Stück Kuchen ist, war vielleicht ein Mann und in meinem Krübel oder in dem anderen Stück Kure-Krübel war die Frau und der Mann hat die Frau betrogen. So, jetzt begegne ich dem Stück Kuren. Und die beiden Krümel haben aber das Thema im letzten Leben nicht miteinander ausgesöhnt. Die Frau, die betrogen worden ist, der Krümel, hat den Mann fertig gemacht und ihn verflucht. Und der Mann wiederum, der andere Krümel, war sich nie bewusst, wie sehr er den anderen Krümel, also den Frau-Krümel, verletzt hat. Und jetzt treffen die zwei Stück Kuchen aufeinander und die Anziehung ist da, weil beide Kuchenstücke haben das gleiche Thema Vertrauen. Jetzt treffen die sich und haben die gleiche Thema und es ist Anziehung ohne Ende. Und zusätzlich schwingt das Thema der Krümel Betrug mit, Verletzung. So, jetzt haben die beiden Stück Kuren die Möglichkeit... Das Thema zu heilen, ins Vertrauen zu gehen oder mit dem freien Welle eben nicht ins Vertrauen zu gehen. Was passiert, wenn sie nicht ins Vertrauen gehen? Der eine Kuchen wird den anderen Kuchen wieder verletzen und das Thema wird nicht geheilt. Gehen die beide in die Entwicklung, sind sie sehr ehrlich zueinander. Es kommt vielleicht Schmerz hoch, aber man ist so verständnisvoll miteinander, dass das Thema miteinander geheilt werden darf. Wird das Thema nicht miteinander geheilt, werden die Krümelstücke auch wieder mit hochgehen zum Seelenkuchen. Und so ziehen wir durch das Leben. Wir haben immer den freien Willen. Ändern wir es oder ändern wir es nicht? Es ist jetzt mal so versucht. Wenn ich dann sterbe als Annette meng wird es nie wieder eine Annette Mengen geben, wie ich heute bin. Aber Teilaspekte von mir werden wieder inkarnieren. Es kann aber auch sein, nicht nur die Mangelerfahrung, also die Erfahrung, die die Seele nicht gemacht hat, es kann auch sein, dass wenn ich gestorben bin und ein neues Stück Kuchen gepackt wird, Krümel von mir in den Kuchen wandern von Erfahrungen, die erfolgreich waren. Das heißt, der nächste Mensch, oder ja, dein nächste Stück Kuchen, muss dann das Thema Vertrauen, das Thema Sicherheit oder was weiß ich lerne, der nächste Mensch darf das Thema Selbstwert lernen oder beruflich erfolgreich. Dann bekommt, ah, das ist ein gutes, gutes ähm, wenn, wenn dann jemand gestorben ist, der erfolgreich, der beruflich sehr erfolgreich war und der nächste Kuchen braucht diese Erfahrung gar nicht mehr zu machen, sondern der ist einfach erfolgreich, bekommt er die Krümel, das, ich muss so lachen. der erfolgreichen, der geschäftlich erfolgreichen Person eingesetzt und damit ist er schon erfolgreich. Oh, merkt er, also es ist so kompliziert, ich glaube, ich muss das mal, ich musste euer Abendprogramm dazu machen. Okay. Und das ist das Thema Lebensplan. Das heißt, bevor ich inkarniere, suche ich mir die Themen aus, die ich lernen möchte, auch wenn ich ab und zu denke, Mengen, du musst entweder geschlafen haben, als Gibi die Themen mit dir beschlossen hat, du warst besoffen da oben, keine Ahnung. <lacht> so geil. Okay, und das, das ist alles Lebensplan. Die Erfahrung, die ich sammeln möchte, die Entwicklung, die ich für die Seele machen möchte und die Berufung, die ich leben möchte. So, wenn ich jetzt tot bin, bin ich wieder abgewichen und oben bin, fließen alle meine Erfahrungen in den Kuchen ein. Es wird wieder eine Masse. Daraus, wie gesagt, wird wieder Stückchen gebacken, die nach unten gehen. Und das sind Teilaspekte von mir drin. Das heißt, der größte Teilaspekt oder ja, überwiegende bleibt im Jenseits. Sonst könnte ich als Medium ja auch keine Jenseitskontakte herstellen. Und deswegen ist es auch manchmal schwierig, in den Jenseitskontakten das zu erklären, wenn die Trauer schwierig ist, zu sagen, dein Kind hatte im Lebensplan einfach nicht alt zu werden oder das wusste, es wird früh sterben. Ich sage mir so, wenn ein Kind an einer Krankheit die erste 12, 14, 15 Jahre stirbt, ist es im Lebensplan drin. Dann möchte die Säle diese Erfahrung machen. Jetzt werde sich die Eltern fragen, ja super, und ich... Die Seele ist in der geistige Welt. In der geistigen Welt ist bedingungslose Liebe. Rosamin, munde pilschert mal Milliarden, Trillionen, keine, keine Ahnung. Wir können uns das in keinster Weise vorstellen, was das bedeutet. Wir sprechen immer hier, man möchte bedingungslose Liebe erreichen, aber wir werden das nie. Bedingungslose Liebe wäre, wenn mein Partner eine Frau gut findet und ich sage, hey, wenn es dir gut tut, bagger sie an und geh mit ihr ins Bett da kriege ich Puls. <lacht> also ich glaube, bedingungslose Liebe ist, können mir gar nicht erahnen, was das ist. Denn in der bedingungslosen Liebe heißt es, eine Seele möchte zum Beispiel ganz früh sterben, also die Seele möchte noch die Erfahrung machen, wie ist es, im Mama-Bauch zu sterben. Dann wird sich wiederum eine andere Seele, also eine andere Seelenkugel, Kuchenstück sagen Ich liebe dich so sehr, mein Seelenkuchen, gerne werde ich dir die Erfahrung schenken Du darfst in mir inkarnieren Wenn wir dann hier auf der Erde sind haben wir das vergessen und der Schmerz ist groß und das ist selbstverständlich, um Himmels willen, Ich versuche es euch nur zu erklären Es dann immer für mich, ne, ich bin dann Medium, sitzt da und das verstorbene Kind sagt zu mir, ja, aber es war im Lebensplan Auch was so ganz schwer, finde ich, zu verstehen ist, ist so Mörder und Opfer. Auch das steht im Lebensplan. Ja? Die Seele sagt, okay, ich, mir fehlt noch die Erfahrung, erstochen zu werden oder umgebracht zu werden. Dann sagt halt ein anderer seele also eine andere Kure, ist okay, ich inkarniere jetzt auch und ich liebe dich so sehr, ich mache das für dich. Und das ist auch der Grund, Warum oft gerade in jenseitskontakten die Seele nie den Mörder nenne, weil die sage, es war mein Plan, es ist alles gut so, wie es ist. Es ist für uns weltlich nicht nachvollziehbar. Und es ist auch, ich finde es gerade brutal schwer zu erklären. Ja. Und das ist auch der Grund, wenn ich da manchmal sage in Sitzungen, naja, der Mensch ist nicht so oft plan. Das bedeutet. Derjenige steht irgendwo an einer Haltestelle. Ja, der ist auch, dem, der Kuchen ist auch in den Zug des Lebens eingestiegen, ist an der dritten Station ausgestiegen, hat sich aber entschieden, nee, die Entwicklung nehme ich nicht mit, das ist mir zu unbequem, ich bleibe in der Sonne sitzen. Dann fährt der Zug weiter. Ja, es wird immer wieder ein Zug anhalten, wo das Stück Kuchen die Möglichkeit hat, doch noch die Entwicklung zu machen. Aber leider gibt es da immer wieder Kuchenstücke, die nicht mehr einsteigen. Oder Geistführer daneben steht und fast Burnout hat. Ich war 35 Jahre an der Station Medium gestanden. <lacht> da gab es stimmt gute Käsekuchen, weil ich nicht eingestiegen bin. Bis Gibi es geschafft hat, dass ich die Treppe in das Abteil nehme. Ich hoffe, ich konnte etwas euch näher bringen, das Thema Lebensplan ist echt so komplex. Ich müsste echt einen eigenen Vortrag machen, wo ich mit Hände und Füße arbeite und aufmale kann, weil das ist echt komplex. Also das heißt, weil ich ja immer wieder gefragt werde, Annette, was hältst du von Rückführungen? Was halte ich davon? Also primär sollte man sich mit dem jetzigen Leben beschäftigen, weil ich erlebe es auch in der spirituellen Szene, dass es gerade wieder hip ist, eine Rückführung nach der anderen zu machen, aber man nicht in dem jetzigen Leben hinschaut. Es ist brutal spannend, das steht außer Frage Rückführung, habe das auch schon gemacht, schon zweimal, aber ich habe es nie gemacht aus spannend, weil ich hatte das erste Mal Angst davor, ich bin ehrlich, sondern um, um Themen bei mir aufzulösen, wo ich immer an dasselbe Punkt kam, um es mir nach, nach einer Dimension anzuschauen. Unter anderem war es ähm, einmal Thema Partnerschaft, wo ich immer wieder auf eine gleiche Person oder Mann getroffen bin, ähm, wo ich dann im Leben verstanden habe, und das ist mir jetzt zu privat, weil man nicht böse, warum das so war. Und dadurch konnte ich die Verbindung auflösen in diesem Leben dann macht es für mich Sinn. Ja, wenn ich immer wieder mit einem gleichen Menschen zusammentreffe das immer wieder in die gleiche Verletzung gehe, mir hinzugucken, okay, warum tut so weh? Das heißt, du ist dann ein Krümel in mir, Stück Hure, aktiv, wo es um Karma-Themen geht, wo man dann auflösen kann. Dann macht für mich Rückführung Sinn. Ja, ihr werdet da immer die Déjà-vu's haben, dass ihr an einem Ort wart, wo ihr denkt, da war ich schon mal. Ihr werdet an diesem Ort auch schon mal, ein Teilaspekt von euch, ein Krümel in euch war schon mal an dem Ort. Oder dass man, ich habe immer wieder die Situation, dass ich denke, die Situation habe ich schon mal erlebt. Jetzt geht es in die nächste Dimension, dann seid ihr in der Zeitzone verrückt, ja, dann wart ihr mal eurem Leben voraus. Es ist alles echt so komplex. Gibi sagt immer, dass dein Köpfchen wird eh nie verstehen was ich dir eigentlich alles erklären könnte. Es gibt keinen Raum und keine Zeit, da bin ich schon raus. Also so viel zum Thema, du warst in der Zeit verrutscht. Also nochmal, ich bin offen für Rückführung, wenn es wirklich einen Grund gibt, wenn ich immer wieder mit der gleichen Person ein Thema habe, wenn ich immer wieder an, an, an Themen komme, wo ich dann denke, wo ich hingeguckt habe, wo ich vielleicht Therapie gemacht habe, wo ich Coachings gemacht habe, wo ich noch tiefer gegangen bin und merke, okay, ich kriege das Thema nicht aufgelöst dann macht es durchaus Sinn, mal hinzugucken, okay, welches Leben wird mir gezeigt und welcher Krümel in mir hat so die Macht über mich übernommen, dass es geheilt werden darf. Aber ich halte nichts von diesen Marathon-Rückführungen, ein Leben nach dem anderen zu gucken. Natürlich ist es unheimlich spannend, aber ich merke, dass die Menschen dann das, den Bezug hier zu dem jetzigen Leben verfehlen oder nicht mehr bekommen und letztendlich sind wir ja in diesem Leben da, um in diesem Leben Erfahrungen zu machen so, jetzt bin ich selbst erschöpft von meiner Erklärungen. ich hoffe ich konnte es euch einigermaßen verständlich rüberbringen, also diesmal wäre ich euch extrem dankbar um Feedbacks ähm, vielleicht sollte ich dazu einmal eine offene Fragerunde in Instagram machen könnt ihr vielleicht, ja kommentiert mir auch, wenn ihr dafür wert, dass ich Datum und Uhrzeit bekannt gebe, wo man das Thema Lebensplan mal gemeinsam nochmal durchleuchtet, wo ich dann direkt eure Frage beantworte. Ich glaube, das ist dann einfacher. Genau. So. Das soll es gewesen sein, ihr Lieben. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Habt eine tolle Zeit. Drückt mir die Daumen, dass ich dann nächste Woche auf Juist bin. Ich sage es euch, Krimi ohne Ende. Genau, das soll es gewesen sein. Ich freue mich jetzt noch gleich auf meinen Online-Zirkel. Habt eine tolle Zeit und ganz windig, wichtig, <lacht> wichtig, Sing Pink, eure Annette.